0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «В смысле», меня зовут Дмитрий Колезев. Российские законодатели вновь озаботились проблемой чистоты и безопасности интернета. В течение трех дней в Госдуму были внесены три новых законопроекта, которые предполагают изменения, связанные со всемирной сетью. Первый законопроект предлагает наказание за распространение недостоверных новостей, которые создают угрозу жизни и здоровья граждан, нарушение общественного порядка и безопасности – а также наступление тяжких последствий. Предполагается, что за распространение таких новостей физлиц будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, юридических лиц на сумму от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Информацию, которая распространяется таким образом, собираются блокировать. При этом предполагается конфискация предмета административного нарушения, но не очень понятно, что имеется в виду, хотя я помню случай, когда в Екатеринбурге у женщины, которую признали виновной в распространении экстремистской информации, изъяли и уничтожили ее ноутбук и даже зачем-то компьютерную мышь. Второй законопроект предполагает наказание в виде штрафа или ареста на срок до 15 суток за публикацию материалов, которые в неприличной форме выражают явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации. Ну и, наконец, третий законопроект имеет более технологический характер. Он предполагает возможность создания автономного интернета и фактического, фактического отключения российского сегмента интернета от зарубежной части сети. Чтобы оценить шансы законопроекта на принятие, бывает важным взглянуть на список его авторов. Если там нет единороссов, то шансы на принятие обычно невелики. Если единорос один, не очень известный и авторитетный, то это может быть некой случайной или частной инициативой, согласованной, возможно, с кураторами, но не являющейся следствием решения, принятого на высоком уровне. Если же в авторах законопроекта влиятельные «Единороссы», да еще и целая группа, то это обычно говорит о высоких шансах на принятие такого законопроекта. С этой точки зрения шансы на принятие первых двух законопроектов довольно высокие. На старте у них было по три автора – Это сенатор Андрей Клишас, его коллега Людмила Бокова и депутат Госдумы, первый зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин, кстати, сын бывшего председателя Челябинского областного суда. Однако затем прибавились фамилии еще 14 депутатов, некоторые из них довольно известны, в том числе, например, вице-спикер Госдумы, телеведущий Первого канала, единорос Петр Толстой. Клишас, которого называют главным автором законопроекта, что интересно, возглавляет так называемую либеральную платформу «Единой России». Это как бы внутрипартийное объединение единороссов, которые придерживаются более либеральных взглядов. Но в клише себе особой любви к свободе и гражданским правам как-то незаметно. Ранее он был автором предложений о включении НКО в реестр иностранных агентов об ужесточении наказаний за призывы к сепаратизму, о тюремных сроках для тех, кто нарушил правила проведения публичных мероприятий и так далее. Вообще это довольно активный законодатель, он профессиональный юрист, автор многих монографий, книг и учебников, он, видимо, неплохо понимает в законах, но как бы видит вот свою миссию как законодателя именно в создании дополнительных ограничений. То есть вот он смотрит на законы, как на, ну, по крайней мере, судя из его законодательной деятельности, как на такой набор заборчиков, которыми нужно оградить общество от неправильных действий. А вот третий законопроект, который касается обособления российского сегмента интернета, пока имеет не так много авторов. Там тот же сенатор Клишас, его коллега Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой, которого в Великобритании считает отравителем Александра Литвиненко. Но, впрочем, не исключено, что позднее к этому короткому пока списку добавятся и другие депутаты, как и было в первых двух случаях. Теперь поговорим, собственно, о том, что эти законопроекты предлагают и что с ними не так. Законопроект, предлагающий наказание за распространение недостоверных сведений, подается его авторами как часть такого общемирового тренда на борьбу с фейк-ньюс. Авторы считают, что распространение ложных сообщений может, цитирую пояснительную записку, «создать реальную опасность жизни и здоровью граждан, привести к массовым беспорядкам, создать угрозу государственной, общественной и экологической безопасности». «Есть мнение, что законопроект начали готовить сразу после трагедии в Зимней Вишне, когда, как вы помните, массово распространялись не подтвердившиеся затем сведения о количестве жертв в торговом центре». Почему же это плохо? Ведь действительно, может быть, нужно... Ну, фейк-ньюс — это проблема, нужно как-то бороться с фейк-ньюсом. Европейские американские законодатели тоже об этом думают. Почему же мы так негативно смотрим на предложение сенатора Клишеса? Дело в том, что часто подтвердить достоверность или недостоверность информации крайне сложно. Самому государству иногда требуется сотни часов работы следователей, экспертов и судей, чтобы установить истину по тому или иному вопросу. Данные свидетели могут разниться. Даже официальная информация разных органов власти может противоречить одна другой, и мы, журналисты, регулярно сталкиваемся с этим. Журналисты же работают быстро. В число их задач, в число их миссий, обязанностей входит... Быстрая оперативная передача информации для своей аудитории. Журналисты передают новости. И журналисты в своей работе каждый день сталкиваются с ситуациями, когда достоверность информации находится под сомнением. К сожалению, это свойство информации как таковой. Закон о СМИ и без того предписывает журналистам проверять имеющуюся имеющуюся у них информацию и запрещает распространение слухов под видом достоверной информации». Профессиональные журналисты и так оговариваются, если информация требует дополнительной проверки, если она не подтверждена официально, если есть какие-то сомнения в ее достоверности. Дополнительные репрессивные меры лишь создадут почти бесконечно широкие основания для запрещения блокировки любой неугодной информации в СМИ и наказания журналистов. Понятно, что по сути любая информация может быть теоретически признана несущей общественную угрозу и заблокирована, если она покажется государству недостоверной. Скажем, может ли под действие такого закона попасть информация о пытках в колонии, о пьяном ДТП с участием местного прокурора, о вспышке болезни в школе, которую чиновники предпочли скрыть, об угрозе изъятия собственности для государственных нужд, о коррупции в органах власти? Я думаю, что в каждом случае найдется эксперт, который подтвердит, что такая информация... Угрожает общественному порядку или общественной безопасности, а значит может быть заблокирована, если есть подозрения в ее недостоверности. Интересна сама отсылка к угрозе общественному порядку, как будто бы общественный порядок это нечто незыблемое, нечто такое, что установилось, не знаю, один раз Господом Богом и... С тех пор не может меняться, и любое посягательство на общественный порядок является некоторым преступлением. Но сама история нам доказывает, сама наша жизнь нам доказывает, что общественный порядок – это вещь, которая постоянно меняется. В том числе, между прочим, общественный порядок постоянно меняют и сами депутаты Госдумы, которые принимают те или иные законы. Кроме того, штрафы в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей будут разорительны для любых СМИ, кроме самых крупных. Конечно, ВГТРК или Первый канал нашли бы деньги на такие штрафы, но для любого независимого СМИ, особенно в регионах, подобные репрессии могут стать смертельным приговором. Хотя, конечно, Первый канал или ВГТРК по этому закону никто преследовать не будет. Как сейчас не преследует Роскомнадзор федеральные каналы за те же нарушения закона, за которые преследуют негосударственные, независимые или оппозиционные СМИ. Маленький пример. В свое время «Здание, где я работаю», знак.ком получило предупреждение за публикацию твита из сирийского города Алеппо, где проходила антироссийская демонстрация, и демонстранты сжигали российский флаг. Мы за это получили предупреждение. В то же время телеканал НТВ, который показывал бесконечно кадры с украинского Майдана, где сжигают российские флаги, насколько нам известно, никаких предупреждений не получал. Кроме того, мы ведь помним, как именно первый канал распространял новости о распятом мальчике, а совсем недавно показал в сюжете о годовщине украинского Майдана человека, который не имеет к этому никакого отношения. Но самое главное, что вводя подобные ограничения, законодатели не уменьшают количество недостоверной информации, а только плодят новые источники фейков и создают почву для циркуляции слухов и сплетен. СМИ сегодня и без того запуганы многочисленными ограничениями. Мы не можем писать про преступления с участием детей, как там, где дети являются преступниками, так и там, где дети являются жертвами. Мы не можем писать про самоубийство, мы не можем разглашать персональные данные и так далее. И во многих случаях для СМИ проще перестраховаться и не сообщить какую-то информацию, чем сообщить и получить штраф или другое наказание. С принятием такого законопроекта количество таких ситуаций в значительной э, степени расширится. Уровень свободы СМИ станет еще меньше. А чем меньше уровень свободы СМИ, чем меньше профессиональные журналисты имеют возможности собирать и распространять информацию, тем легче расходятся по обществу фейки, слухи, сплетни и так далее. Ведь источником той же фейковой информации о Кемерово были не СМИ, а украинский пранкер. И принятие такого закона лишь даст подобным авторам больше возможностей для распространения своих информации, своей информации. Потому что в условиях дефицита информации становится востребованной любая информация, в том числе самая дикая, самая невероятная, самые какие-то адские, ужасные слухи и так далее. Следующий законопроект, предлагающий наказывать за неуважение к власти и обществу, выраженное в неприличной форме, форме, направлен уже не против СМИ, а против любых граждан вообще. Стоит ли говорить, что в нашей стране с ее дикой правоприменительной практикой под действие такого закона может попасть любая критика власти, выраженная с хоть какой-нибудь экспрессией? Почти любой ролик Алексея Навального со словами «Жулики и воры» наверняка станет поводом для административного наказания. Пост в Facebook недовольного гражданина, видеообращение отчаявшегося человека, да и любой политический мем тоже. Вспомните, как наказывают за безобидные мемы, якобы оскорбляющие чувства верующих. Точно так же по этому закону, правда пока административно, не уголовно, можно наказывать и за политические мемасики и карикатуры. Карикатура ведь сама по себе тоже неуважение, разве нет? Еще страннее, что в законопроекте предлагается наказывать за явное неуважение к обществу. Это вообще какая-то дикость. Под такое определение может попасть что угодно. Вообще любой анекдот, любое высказывание, любая шутка. Придется запретить, пожалуй, всего Семена Слепакова и Сергея Шнурова. Да и стендаперов, высмеивающих общественные проблемы, нужно будет цензурировать. Неуважение же. В общем, это фактический аналог советского закона об антисоветской агитации и пропаганде, под действие которого можно загнать любое публичное высказывание. Это очень опасный закон. Уже даже не авторитарный, а тоталитарный. Я думаю, что обществу следовало бы отреагировать на саму идею очень жестко, так чтобы государство осознало цену этого решения. Что касается третьего законопроекта, который предполагает обособление российского сегмента интернета. Этот документ предполагает, что Минкомсвязи и Роскомнадзор должны разработать новые правила для организации, которые обеспечивают работу интернета от интернет-провайдеров до владельцев точек обмена трафиком. Также будет создана национальная система доменных имен и своя система маршрутизации трафика. Все провайдеры должны будут установить технические средства, чтобы противодействовать угрозам, и это позволит власти самостоятельно, а не через провайдера, блокировать все запрещенные ресурсы, ну и ряд других технических изменений. Понятно, что сенатор Клишес – Вряд ли был подлинным автором этого законопроекта, вероятно, он подготовлен в надзоре и и Минсвязи, а может быть и в ФСБ, которая давно демонстрирует желание все сильнее и сильнее контролировать интернет. Новации подаются как защита от агрессивной киберполитики США. Мол, если американцы отключат нам интернет, то у нас упадут банки, телемедицина, транспортные системы, бизнес и так далее. Поэтому надо предусмотреть возможность автономной работы российского сегмента интернета. Но в то же время это видится как попытка выстроить российскую версию великого китайского фаервола. И если вы создаете возможность на всякий случай сделать Рунет автономным, то неизбежно появятся желающие воспользоваться этой возможностью вне зависимости от действий США. Правда, нет уверенности, что закон будет работать. А если и будет, то, напротив, не вызовет крах многих жизненно важных интернет-систем. Мы ведь помним, как попытки заблокировать Telegram чуть не разломали весь российский интернет. А это была попытка точечного вмешательства. Теперь представьте, что Роскомнадзор пытается провести нечто похожее в масштабах всей сети. О том, возможно ли такое, и к чему это приведет, я спросил у Леонида Волкова, IT-специалиста и руководителя штаба Алексея Навального. Чтобы понимать, чем
1: российский интернет инфраструктурно отличается от китайского, и почему вот так быстро взять и построить великий российский фаерволл не получится, надо... Осознать разницу между двумя числами. Между числом 3 и числом 972. 3 это столько провайдеров в Китае имеют лицензию на трансграничный обмен данными. Любой трафик из Китая, из Китая во внешний мир идет через сеть China юником China Telecom или Чайно Mobile. Все остальные провайдеры обязаны к ним подключиться. В России провайдеров имеющих напрямую трансграничный обмен, Данными 972. Сама топология, сама структура российского интернета, как и китайского, формировалась в 90-е. Но в Китае в 90-м тоже был коммунистический Китай, а у нас были свободные или лихие, кому как нравятся, годы. И интернет развивался так, как он должен был развиваться, так как вообще-то задумали отцы основатели интернета как свободная и саморегулируемая среда. Каждый строил свои сети во что горазд. Сети все стыковались со всеми. Каждый пытался создать, каждый провайдер, я имею в виду, пытался создать наилучшие условия для прохождения трафиком, поэтому строил как можно больше сопряжений своих сетей с сетями других провайдеров, как российских, так и международных. Это все так и задумано, так Интернет и должен функционировать, потому что если мы вспомним, как вообще он появлялся. Придумывали его все время военные на случай атомной войны, чтобы удар по одному центру не выводил и строя всю систему, чтобы система была максимально децентрализованной. Когда в Пентагоне в 1969 году создали первый прототип интернета ARPANET, в этом была идея. Есть несколько командных центров и один из них выведен, а сеть, сеть все равно продолжает работать. Вот Китай при построении своей сети этот базовый принцип нарушал. А в России, ну государство к этому не имело отношения, бизнес-провайдеры этот принцип не нарушали. А то, что сейчас хочет сделать сенатор Клишас или Клишес, как его, не знаю, это как раз устроить с интернетом ядерную войну. То есть искусственно порушить топологию, сделать так, чтобы трафик ходил только так, как предписал ему сенатор Клишес, и никак. Иначе, чтобы трафик ходил только по тем маршрутам, которые контролируются сенатором Клишесом, Роскомнадзором и ФСБ. Чтобы сети не выбирали сами, каким образом они будут обмениваться друг друг с другом данными. Но вот взаимодействовали только по подконтрольным каналам. Но это противоречит идеологии интернета, структуре интернета и тому, как он сейчас функционирует. Технически перестроить российский интернет по китайскому образцу вряд ли возможно, поздновато будет. Выделить на это деньги можно, освоить, распилить на этом денег можно. Ну, давать щеки можно, принимать постановления можно, но саму сеть взять, порушить и реконструировать таким образом, чтобы э, трафик ходил не как ему угодно, а через 2-3 конкретных маршрута подконтрольных э, ФСБ, ну, на мой взгляд, это нереально. Это надо все полностью переделывать. Uh... И нужна не только политическая воля, нужно понимание того, что это там, отбросить его в развитие на 30 лет назад и на 5 лет, наверное, вообще так нарушить его работу, что интернетом в России пользоваться будет вряд ли возможно. А все-таки интернет же это не только соцсети и порносайты, это банки, это авиакомпании, это э, биржа, это огромное количество современных услуг, технологий сервисов, которые без интернета просто не функционируют. И взять это все на несколько лет, отключить для того, чтобы потом это работало плохо и как 30 лет назад, ну, это штука, на которую, мне кажется, все-таки даже российская власть, даже в ее нынешнем полупарализованном состоянии не решится и не пойдет, поэтому я остаюсь большим оптимистом.
0: В попытке выстроить российский интернет по китайскому образцу, наши власти не понимают ключевого. Китай, по сути, два десятилетия создавал собственную мощнейшую инфраструктуру интернета, как техническую, так и сервисную. Об этом мне рассказал обозреватель «Ведомостей» и «Репаблик» журналист Максим Трудолюбов. Попытки отделить российские сегмент интернета от всего
2: остального интернета, да еще с помощью закона, законопроект Лугового Клишиса, Боковой, это напоминание о том, что российские политики опоздали быть китайскими политиками. Люди в КНР, руководители Коммунистической партии, осознали, что такое интернет, как минимум лет 20 назад, когда они начали разработку того, что потом стало называться золотой щит. Но важно, что они не только блокировали то, что приходило к ним извне, они поощряли и создавали условия для того, чтобы в Китае развивался собственный интернет. И сегодня, 20 лет спустя, в КНР есть свой Facebook, свой Twitter, свой Amazon. И они соразмерны с американскими аналогами. главное, что они еще и торгуются на публичных площадках. У них есть институциональные инвесторы, в том числе американские. Поэтому отношение к этим явлениям с американской стороны, оно сложное. С одной стороны, Китай фильтрует интернет, не пускает к себе американские компании. С другой стороны, американские инвесторы могут зарабатывать на этом. И это очень существенно. Чтобы сделать, как в Китае, Российскому государству нужно было бы сегодня вернуться лет на 20 назад, отмотать все, вложить миллиарды долларов в фейервол, фильтры и прочие технологии блокировки, а также начать создавать условия для развития российского техносектора. Причем условия не только технические, но и э, институциональные, чтобы развивались корпорации, а не просто технологии. Но дело не в этом. На самом деле вернуться нужно было бы даже лет на 50-70, потому что централизованное развитие интернета, такое, как в Китае, возможно не только благодаря технологиям и условиям. Оно возможна благодаря тому, что Китай проходит или завершает сегодня индустриализацию. Государство Китая находится на другом историческом этапе сегодня, чем российское. Российское государство пытается думать о себе, Так, как будто бы оно может быть тоталитарным, централизованным государством эпохи высокого модерна, как при Сталине, Хрущеве. Но это не так. Российское государство давно прошло это. А уж российское общество точно давно вышло из этих рамок. Российское общество сегодня по многим своим характеристикам гораздо ближе к западным обществам, к европейским, чем к китайскому. И попытаться вот так вот сверху нахлобучить на россиян подходы, которые были бы уместны 50 лет назад, сегодня, просто бесперспективно. В Китае работает это, потому что это другой этап. То есть дело не только в технике. И это, мне кажется, очень важное
0: обстоятельство. Российское государство пытается построить отдельный интернет, который будет стерилен, безопасен и контролируем. Где-то это понятное желание. Наверное, оно в чем-то естественно для государства. Однако складывается впечатление, что преследуя эту цель, власть может закрыть для страны огромное количество возможностей. Для России с ее огромными расстояниями развитая цифровая среда могла бы стать шансом на модернизацию. Однако заботящаяся в первую очередь о своем сохранении система тормозит и ограничивает развитие этой среды. В результате еще сильнее замедляется развитие всей страны. Страдают общественные связи, ограничивается течение информации, главного ресурса 21 века. Хочется надеяться, что в обществе, да и во власти найдутся здоровые силы, готовые противостоять этим ограничениям. Это был очередной выпуск подкаста «В смысле?». Меня зовут Дмитрий Колизев. Вы можете поставить оценку подкасту в iTunes или в том сервисе, где вы его слушаете. Я буду рад вашим комментариям. Вашим письмам мне на почту kolizewsobako.gmail.com Можете подписываться на мой телеграм-канал, который называется «Анонимный канал Дмитрия Колезева, На мой твиттер. Там меня тоже можно найти по нику Колезев. Предлагать темы для следующих подкастов, писать ваши комментарии, общаться и так далее. Следующий выпуск подкаста, надеюсь, выйдет уже довольно скоро.